0: Beste 5 VWO, welkom bij uh, aflevering 2 van mijn uh, tweede seizoen in de podcast. En vandaag gaan we het hebben over paragraaf 1.2. We hebben in de vorige aflevering paragraaf 1.1 behandeld. En nu gaan we het hebben over, wat zijn de 14, 15, 16, 17, 18, 19 uh, uit je boek. Namelijk de paragraaf beslissen we zelf. Allereerst wat belangrijk is in dit hoofdstuk is eigenlijk dat we eens gaan vaststellen... wat is nou precies een, een democratie? Nou, uitvinding van de, van de oude Grieken. Die hadden het eigenlijk over het volk regeert. Um, hoe ik denk dat je het beste de democratie kan ont, uh, onthouden. He, dat is binnen uh, politicologen zijn er nog steeds niet helemaal over uit van... goh, wat is nou juist een, een goede definitie daarvoor? Wij mogen hem lekker vereenvoudigen. We gaan terug op de basis van de democratie dat betekent namelijk... Het volk bestuurt zichzelf. Dus we krijgen eigenlijk een nieuwe situatie waarin bijvoorbeeld niet meer een koning, keizer, een een monarch uh, of een kleine club mensen hebben die het voor te zeggen hebben. Maar nee, het volk bestuurt zichzelf. Nou, er zijn verschillende vormen in te bedenken. Denk bijvoorbeeld even aan een referendum. Een referendum is dus eigenlijk een soort, een soort volkstemming. Dus kortom, dan komt de overheid met een bepaald probleem. En dan vragen ze eigenlijk aan die burgers, uh, zoals een tijdje terug... Met de privacywet, zijn jullie het eens met de nieuwe privacywet ja of nee? En dan krijgen burgers zeg maar, zelf invloed. Oké, okay, vinden we dat een goed idee? Willen we daar ja op stemmen? Of zijn we toch nog kritisch over die wet en zeggen we nee? En dan laten we de overheid met een alternatief komen. Ja, dus dan geef je eigenlijk als overheid uh, geef je ontzettend veel macht terug aan de burgers. Nou, Nederland kent inderdaad wel uh, referenda. Maar die zijn eigenlijk hier meer gezien, worden hier meer gezien als uh, raadgevend. Kortom, onze overheid zal zich niet zomaar neerleggen bij een besluit, maar ze zullen het wel zeker serieus nemen. Nou, wat wij in Nederland wel kennen, is dus een indirecte democratie. En dat betekent in feite dat wij mensen kiezen die namens ons beslissingen nemen. Dan hoeven jij en ik, kunnen wij gewoon lekker uh, ons leven leiden, ons werk doen, zonder dat we ons de hele dag hoeven af te vragen van goh, Welke maatschappelijke en politieke problemen moeten we nou eigenlijk aanpakken? Uh, dat heeft een aantal voordelen. Denk even aan bijvoorbeeld, um, gewoon het simpele gegeven dat we niet uh, alle kennis hebben over de maatschappelijke en politieke problemen. Dus kortom, wat voor nuttigs kan je er dan over zeggen? Kijk, het systeem wat we nu hebben is echt gebaseerd op wie vertrouw je die namens jou beslissingen mag nemen. Dat is in eigenlijk in essentie de indirecte democratie. Dus daarmee niet feitelijk jij de baas, maar jij via jouw volksvertegenwoordiger. Iemand die jou vertegenwoordigt. Nou, wanneer spreken we dan van wanneer nou een land echt een democratie is? Kan je heel simpel vinden gewoon op bladzijde 16. zie dus je vier kenmerken staan. De allereerste. De bevolking kiest al dan niet direct haar eigen bestuur. Als het volk vindt dat het bestuur niet functioneert, kan het via de stembus andere bestuurders kiezen. Dan twee, de verkiezingen zijn vrij en geheim. Vrij wil zeggen dat in principe iedereen mag stemmen. Denk even in Nederland dat het met name gaat om mensen boven de 18. Hè, of eigenlijk alleen mensen boven de 18. En zich kandidaat mag stellen. Iedereen heeft vrije toegang tot de media. Om te kunnen vertellen wat zijn programma is. En hoe hij denkt over de ideeën van andere partijen. Geheim betekent dat uh, niemand erachter kan komen waarop je hebt gestemd. Dan denk ik ook even aan die leuke verkiezingen als ze ze houden in Noord-Korea, dat je inderdaad uh, je maar zeer, zeer de vraag kan stellen of die verkiezingen ook geheim zijn. Ja, in Nederland zou ik dus heel stiekem lekker op de partij van de dieren kunnen stemmen, maar wel nog gewoon zelf, uh, zelf vlees blijven eten. Ja, een beetje, misschien een beetje een slecht voorbeeld, maar er is inderdaad niemand die, daar, uh, die daarachter kan komen. Dat bedoelen ze dus met geheim. En ze bedoelen natuurlijk niet met geheim dat we niemand gaan vertellen wanneer we verkiezingen gaan houden. En dat, dat je ineens die, stembus, of ineens die stemkaart in de bus krijgt. En dan zijn er nog twee andere kenmerken van die democratie. En die gaan we ook later in het jaar in hoofdstuk 2 nog wat beter behandelen. Dat zijn de grondrechten van de burger. Ik denk bijvoorbeeld even aan een heel belangrijk grondrecht. De vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid. De vrijheid van godsdienst. Ook bijvoorbeeld artikel 1 van onze grondwet. De wet op gelijke behandeling. En als laatste kenmerk een onafhankelijke rechterlijke macht. En wederom daar gaan we... Nog stuk 2, meer, mee, uh, meer mee aan de slag. Om toch nog één ding te zeggen over die uh, rechtsprekende macht, over die rechterlijke macht. Kijk, waarom het belangrijk is dat ze onafhankelijk zijn, is eigenlijk heel simpel. Zodat ze een uitspraak kunnen doen die ook nadelig is voor, de, voor onze overheid. Want je moet je gewoon heel simpel voorstellen, die rechters, die worden gewoon betaald uit algemene middelen. Dus uit ons belastinggeld. En uh, je kan je natuurlijk voorstellen dat uh, ze lossen dat op met een levenslange benoeming. Dat betekent dus inderdaad van dat je als rechter door de overheid niet ontslagen kan worden. En wat we hopen dat dat verzekert, is dus dat rechters recht durven te spreken tegen de overheid... als bijvoorbeeld onze grondrechten als burger uh, geschonden worden. En dat is natuurlijk de charme uh, en juist goed dat uh, de overheid die rechters niet kan ontslaan. Want ik kan me voorstellen dat rechters zoiets hebben van... ja, uh, ik kan wel de kant voor de burger nu kiezen... maar ik moet natuurlijk ook denken dat mijn salaris netjes betaald wordt... Uh, dus je kan niet altijd nadelig zijn tegen die overheid. En daarom zie je vaak dat politici en de politiek zich heel erg terughoudend opstelt als het gaat over die rechtspraak. Omdat ze dus echt uh, het idee hebben, en dat is ook goed dat ze dat hebben, van die machten moeten van elkaar gescheiden zijn. Uh, wij zijn de uitvoerende en wetgevende macht, en de rechtelijke macht die moet onafhankelijk zijn. Die moet eerlijk over het recht kunnen beslissen. Dus kortom, die moet ons ook een beetje afdoen op onze zodemieter kunnen geven. Net zoals ze dat misschien bij de burgers ook doen. Ja, dat zijn allemaal kenmerken, of ja, zaken die samenhangen met die, met die democratie. Daar hebben we ook nog een behoorlijke tegenpol op. En dat is uh, eigenlijk de dictatuur. En daarvoor wil ik even dat je met mij meeleest lekker op bladzijde 15. Uh, ik zal het even voor je voorlezen. In 2012 zijn er van de 200 staten in de wereld ruim 30 die een bepaalde vorm van een dictatuur kennen. De meeste zijn te vinden in Afrika en het Midden-Oosten. In een dictatuur, en dat is even belangrijk, is alle macht in handen van één familie, of van één persoon, of van één partij. In een militaire dictatuur heeft het leger de macht. In een totale dictatuur herken je aan de totale controle van de bevolking door de machthebbers. Soms gaat dat gepaard met verregaande verheerlijking van de persoon van de leider. Zoals bijvoorbeeld in Noord-Korea. Nou, lees je verder. Als er al verkiezingen in dictaturen zijn, wordt de uitslag van die verkiezingen vervalst en mag niet elke partij eraan deelnemen. Meestal is er maar één politieke partij waarop de burgers kunnen stemmen. Nou, dan ook wat ik net in die les zei, of tenminste net in les zei, dit jaar in die les zei, als je je ooit nutteloos voelt in je leven, bedenk dan maar dat die stemmen ook nog door mensen geteld worden. In dictaturen bestaat geen vrije pers, dus kortom, we mogen niet zomaar zelf onze mening uiten en alles wat journalisten schrijven, daar gaat die overheid natuurlijk heel kritisch naar kijken en je ziet al kritiek op de overheid is verboden. Politieke tegenstanders van het regime belanden zonder vorm van proces, zonder onafhankelijke rechtspraak, in de gevangenis. Er zijn nog wat verschillen tussen een democratie als Zwitserland, waar de burgers invloed hebben op het beleid van de overheid, en een dictatuur zoals Noord-Korea, waar duizenden mensen in kampen vastzitten omdat ze het niet eens zijn met de regering. Ja? Nou, Dat lijkt me in Nederland ook niet echt een haalbaar scenario, dat als jij het niet eens bent met de overheid en je houdt je wel keurig netjes aan de wet, dan is er eigenlijk bijna geen manier om in de gevangenis te belanden. Nou, dan moet je wel een hele slecht functionerende democratie hebben en ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren. Nou, nu we democratie en dictaturen een beetje behandeld hebben, is het wellicht nu een ander idee om eh, nou, misschien je boek er even bij te pakken, voor zover dat kan, hè, want je kan deze podcast natuurlijk ook gewoon... Eh, op je fiets naar school uh, luisteren. Nou, als je je boek erbij hebt, is het misschien wel aardig om even die schemaatjes op bladzijde 17, 18 en 19 erbij te pakken. En laten we gewoon eens beginnen met het schemaatje op bladzijde 17. Nou, dat geeft eigenlijk aan hoe we op rijksniveau ons bestuur hebben georganiseerd. En het begint eigenlijk helemaal onderaan, want het begint bij Nederlanders van 18 jaar en ouder. Wat gaan die nou doen? Die kiezen één keer per vier jaar de leden van de Tweede Kamer daar krijg je de, de stemmen dus op een bepaalde politieke partij. Je ziet daar in het voorbeeld in het boek staan. VVD, PvdA, SGP. Um, aan de andere kant zie je nog een ander streepje staan. Want we kiezen ook één keer per jaar provinciale staten. En die kiezen, provinciale staten, op hun beurt weer, op hun beurt weer uh, de leden van de Eerste Kamer. De Senaat, 75 leden. Nou, die twee dingen samen, Eerste en Tweede Kamer, die noem je samen de staten-generaal. Oftewel dat parlement. En de belangrijkste taak van het parlement zie je al met een... Zie je al rechts met dat pijltje staan, is eigenlijk het controleren van die regering en het controleren van het kabinet. Ze moeten daar natuurlijk ook vertrouwen in hebben. Dus je ziet dat pijltje vanaf Staten-Generaal naar boven staan. Um, en dan zie je daarna een pijltje teruglopen vanaf die regering en dat kabinet, dat zij verantwoording moeten afleggen aan die staten Dus kortom, die zijn eigenlijk bezig met inderdaad het uitvoeren van, van wetten. En als ze uh, iets, uh, iets uitvoeren, geven ze verantwoording. Aan dat dus in feite zijn wij dat dus het volk want wij hebben die mensen gekozen die in de eerste en tweede kamer komen te zitten dus kortom de mensen die de beslissingen nemen die de macht eigenlijk hebben die leggen continu verantwoording af eigenlijk aan het volk nou hier staat natuurlijk uh, staat de generaal maar wij hebben enorm veel invloed als burgers op wie er in die eerste en tweede kamer terechtkomen nou zowel die staat de generaal uh, dus het parlement, als de regering en het kabinet, uh, die bestaan uit. Uh, dat is eigenlijk de wetgevende macht. Die maken alle wetten. In de praktijk betekent dat eigenlijk dat de meeste wetten worden gemaakt. Echt, echt het leeuwendeel. Door die regering en dat kabinet. Omdat kortom. Daar zitten ministers en staatssecretarissen die beschikken tot een uh, leger van ambtenaren. Die al die wetsvoorstellen gaan schrijven. En dat wordt over het algemeen weinig gedaan door uh, Kamerleden zelf. Ja, eerst de. Uh, uh, eerste Kamerleden kunnen helemaal niet met een initiatiefwet komen of met een amendement. gaan we het later in 1.4, in aflevering 4 van deze serie, gaan we het ook nog over hebben. Uh, maar dat wordt over het algemeen ook vrij weinig gedaan door onze, door onze Tweede Kamerleden zelf. Nou, en er zijn allerlei redenen voor en uh, dat bespreek ik graag in uh, de vierde aflevering van deze podcastserie. Slaan we de bladzijde om en dan komen we bij pagina 18. En daar zie je eigenlijk, uh, nou we hebben net gekeken inderdaad naar hoe is dat op rijksniveau georganiseerd? Dan gaan we nu een niveautje lager. En dan komen we aan bij uh, provinciaal niveau. En dan zie je weer onderaan Nederlanders van 18 jaar en ouder. Kijk, en de mechaniek, dames en heren, is weer gewoon hetzelfde. Dus dat kiezen en controleren, um, dat krijg je eigenlijk min of, meer, uh, min of meer terug. En ook weer die verantwoording. Dus gedeputeerde staten ligt ook verantwoording af aan provinciale staten. Hè. Dus die zijn eigenlijk weer het algemeen bestuur uh, van, van de provincie. Ja, dus eigenlijk de enige switch die we nu gemaakt hebben, is eh, kijken naar eh, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Nou, die worden nu ook eh, in het schemaatje geïntroduceerd. Die zou je ook keurig netjes eh, in het andere schemaatje, schema 17, kunnen zeggen. Hè? Het algemene bestuur is inderdaad ook gewoon het parlement. En het dagelijks bestuur, het kabinet en de regering. Dus dat is verder allemaal niet zo uh, ingewikkeld. Nou, als je dan kijkt op bladzijde 19, dan zie je daar inderdaad staan. Uh, dat op, dat op gemeenteniveau. Nou, er is inderdaad uh, één belangrijke wijziging. Nederlanders en EU-burgers van 18 jaar en ouder en buitenlanders van 18 jaar en ouder, die minimaal vijf jaar legaal in Nederland wonen, die mogen allemaal stemmen voor de gemeente. Nou, waarom doen we dat nou? Omdat inderdaad als je hier zo lang woont, dat hebben we op een gegeven moment gezegd, dan is het wel redelijk dat je mag meebeslissen in de gemeente waar je woont over bepaalde zaken. En dat meebeslissen wordt dan vormgegeven door dat jouw stem ineens net zoveel waard is als bijvoorbeeld jouw buurman, die naast je woont en die bijvoorbeeld zijn hele leven al wel in Nederland woont. Ja, lijkt me niet meer dan me redelijk. En ook daar zie je weer dat verschil tussen wat is nou het dagelijks bestuur, nou dan zie je staan het college van BNW, het college van burgemeesters en wethouders, en wat is het algemeen bestuur, gemeenteraad. En daar heeft dus feitelijk ook, hetzelfde geldt voor de Tweede Kamer en voor Provinciale Staten, de gemeenteraad eigenlijk de ultieme macht. Wederom zijn zij inderdaad uh, niet bezig met inderdaad alle APV's en het dagelijkse bestuur. Maar als het puntje paaltje komt, zijn zij wel de baas. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Provinciale Staten en hetzelfde geldt ook voor de Tweede Kamer op uh, ja, provinciaal en landelijk niveau. in nou, deze indeling van de, de, die besturen op verschillende niveaus, hè, dus op rijksniveau, provinciaal niveau en gemeenteniveau, gemeenten dat noemen we eigenlijk met een mooi woord die gedecentraliseerde eenheidstaat. Dus dat betekent eigenlijk dat het Rijk schetst bepaalde kaders. Het Rijk zorgt voor een, uh, ja, je kan het een beetje vergelijken met, met een kleurplaat. Uh, het Rijk mag zeg maar de randjes tekenen waarbinnen er gekleurd mag worden. En de gemeente en provincie die kleuren dat naar wat er mogelijk is binnen de wet en welke mogelijkheden die het Rijk geeft. Hè. Je moet je voorstellen uh, dat het Rijk ook de, de kleuren aanlevert waarmee ze mogen tekenen. Ja, misschien een beetje een vage, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, Vaag voorbeeld, maar het gaat inderdaad wel om dat Rijk kadert, hè, dus de Eerste en Tweede Kamer, die stelt bepaalde regels vast, de regering en kabinet. En dan is het aan gemeenten en provincies om binnen die regels die vastgesteld zijn, voor hun eigen gemeente of provincie, voor geschikte oplossingen te kiezen. Ja, dus dat hoeft inderdaad in Nederland niet overal hetzelfde geregeld te zijn, maar dat gebeurt wel altijd volgens dezelfde spelregels, ja, volgens dezelfde wetten. En daar refereert binnen het woord gedecentraliseerde eenheidstaat die eenheidstaat naar. Nou, we hebben overal in Nederland dezelfde wetten. Terwijl als je bijvoorbeeld gaat kijken naar een federale staat, zoals in Amerika, daar heb je inderdaad bepaalde uh, federal laws. Hè, dus uh, wetten die voor het hele land gelden. En je hebt inderdaad bepaalde wetten die inderdaad. Uh, nou, niet voor, alle, niet voor alle staten gelden. Denk even aan bijvoorbeeld, hè, in welke staat mag je nou openlijk een wapen dragen? Nou, daar zijn nog wel verschillen tussen. En dan missen we nog één dingetje uit deze paragraaf. En dat is de vertrouwensregel. En de vertrouwensregel betekent eigenlijk dat het kabinet en de regering het vertrouwen moet hebben van het parlement. En dat betekent eigenlijk de vertrouwen, het vertrouwen van het volk. Kortom, als wij die mensen van de overheid, eh, van de overheid, sorry, van de regering het kabinet niet meer vertrouwen, en we denken dat, we geen, dat ze geen goede beslissingen meer kunnen maken, dan kunnen we natuurlijk, als we naar de stem gaan, daar massaal mee afrekenen. Want dan gaan we natuurlijk niet meer op die partijen stemmen. Uh, aan de andere kant betekent die vertrouwensregel ook, dat als ze er eenmaal zitten, dat ze er wel stiekem een beetje vanuit mogen gaan, dat ze dat vertrouwen al hebben. Nee, dus dan gaat het met name over de, over de vraag van, hoe ga ik dat vertrouwen in stand houden? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik telkens die Kamerleden, of die uh, Eerste en Tweede Kamerleden... goed blijven informeren dat ze mij blijven vertrouwen... en dat ze voor uh, mij als minister... dat ze voor al mijn plannetjes blijven stemmen. Want op die manier kan, uh, kan ik als enige mijn wetten pas doorvoeren. De Tweede Kamer, de Eerste Kamer... moeten het daarmee eens zijn. Dus ik moet altijd op zoek naar steun daar. En stiekem, als ik er zit... mag ik er al een beetje van uitgaan... dat als ik daar ben neergezet door het merendeel van die personen... dat ik natuurlijk dat vertrouwen en die steun al heb. Ja, totdat natuurlijk... Het, uh, het tegendeel uh, wordt bewezen.